0: Juan, capítulo 17, y el verso número 6, leo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Este versículo está enmarcado dentro de lo que se conoce como la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo al Señor Jesús nuestro gran sumo sacerdote. Él actuó a favor de nosotros porque el sacerdote eso hacía. Él se presentaba delante de Dios a favor del pueblo. Y en ese oficio, esta oración que se encuentra en el capítulo número 17. Es eso, la oración de nuestro Salvador como nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí dice que Él está orando por lo que Dios les dio, en este caso, los discípulos. Pero también, en el versículo 20, dice que no solamente oró por los discípulos, sino también por todo el universo de los elegidos. Universo significa total, es decir, la totalidad de todos los elegidos. Mire conmigo el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De manera que en esta oración de nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús, Él ora por sus discípulos, él ora también por todos los que han de creer, es decir, que también ora por nosotros. Y hay una parte donde Él dice, no ruego por el mundo. De modo que Cristo no oró por todo el mundo, sino por un grupo específico, en su obra de gran sumo sacerdote. Y ese grupo espe específico es como hemos dicho, sus discípulos en aquel momento y todos los que habían de creer, en él por medio de la palabra de sus discípulos. Así que Cristo no oró por todo el mundo, ni murió tampoco por todo el mundo. Él ora por los suyos y murió por los suyos, y así estaba profetizado, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No a todo el mundo, sino exclusivamente a su pueblo. Y notamos aquí también que esto lo hace él, es decir, que estaba orando antes de partir. Tal cual hizo Jacob cuando Jacob iba a salir de este mundo, reunió a sus hijos, oró con ellos y los bendijo. De la misma manera encontramos aquí. Y llama nuestra atención que por quienes ora no son ángeles ni espíritus perfectos, sino hombres caídos pecadores, arrepentidos, impíos, regenerados, que creen en la sangre del Señor Jesucristo, sacados del mundo, se les da un nuevo corazón, se les reforma la conducta, y por eso Él ora. Es decir, por ti y por mí. Todos los que son verdaderos creyentes, Cristo rogó por ellos. Él oró por ellos. Y las palabras del texto indican la razón de este ruego. La obediencia de ellos, la obediencia de ustedes. Han guardado tu palabra. Hermoso y consolador. Así que su ministerio fue con éxitos y frutos. Y esta frase es muy significativa porque implica en ellos, es decir, en los discípulos o en los verdaderos creyentes, no sólo conocimiento, sino también que asintieron, que creyeron, abrazaron las promesas del Evangelio. Como dice también el mismo Señor en otro lugar, estos son los que, que al oír con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y llevan fruto con perseverancia, dice Lucas capítulo 8, versículo número 15. Es decir, que ejercen o, o muestra una obediencia constante, una profesión de fe perseverante en su amor por Cristo y su palabra. Le vamos a hacer dos preguntas al pasaje. Voy a leerlo de nuevo y vamos a enfocar dónde nos detendremos. Así que leo de nuevo el versículo. Dice así. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y de esto vamos a hablar. Han guardado tu palabra. Así que la meditación es en ese elogio o bendición. Cristo está hablando bien de todos sus discípulos. Los que estuvieron con él en aquella oportunidad y todos los que han de creer por la palabra o la doctrina de los profetas y de los apóstoles han guardado tu palabra. ¿Y cuáles son las preguntas que le vamos a hacer al teso? Dos preguntas. Primero, ¿cómo es eso? Que guardaron la palabra de Dios habiendo sido culpables de muchos fallos. Y Cristo dice, han guardado tu palabra. Y la manera que lo dice es Cristo, absoluta, tajante, sentenciosa. Han guardado tu palabra. Y la segunda pregunta es, ¿qué es guardar la palabra? Así que esas dos preguntas haremos. Así que me veamos por la primera. Y la repito. O la voy a reformular. ¿Cómo es que a menudo... O, en varias ocasiones, el Señor Jesucristo reprendió a los discípulos, censuró a los apóstoles, los amonestó, hombres de poca fe, hasta cuando se de soportar y así algunas otras cosas. Y ahora dice que han guardado su palabra. ¿Cómo es eso? Bien, vamos a tratar de responder. Hermanos, hay dos maneras de guardar la palabra de Dios: dos: legal. Y evangélica, ¿cuál es la manera legal de la palabra de Dios? Moisés dice: El hombre que hagas estas cosas vivirá por ellas. Esto es que la manera de, legal, de guardar la palabra en forma legal es que sea perfecta, sin fallo. Si guardar toda la ley y ofrendiere en un solo punto, te hace culpable de todos. Es decir, que Moisés no permite el menor de los fallos, por así decirlo, Dios a través de Moisés. Es una manera retórica de hablar. Moisés cuando da la ley no permite o no se permite a través de la ley que él da que el hombre falle la menor cosita. A eso llamamos una obediencia legal la cual ningún hombre nacido de varón puede cumplir. No puede cumplir permítame ilustrar imaginemos que un hombre peca o no peca mata a otro para particularizarlo y el pecado no es muerte sí, pero permítame particularizarlo mata a otro entonces cuando lo llevan al tribunal él le dice al juez permítame defenderme Y el juez le dice sí, habla y él dice mire le prometo con todas mis fuerzas, que no voy a matar a nadie más, absuélvame, déjeme ir libre. ¿Qué va a decir el juez? Que no, ¿y por qué no? Porque ya él es culpable, ¿quién va a pagar por él? De manera que la obediencia legal es que no se falle en ningún mandamiento ni en ningún punto, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, ese es el primer mandamiento. Y eso no lo puede cumplir nadie, porque ya somos culpables, ya matamos. ¿Cómo, pero yo no he matado a nadie? Bueno, no hemos tenido la oportunidad, pero a veces cogemos unos piques, que si hubiésemos sido un Hitler o un Trujillo le decimos, arréglalo. No hemos tenido la oportunidad, pero si uno se ofende contra otro, dice nuestro Salvador, es culpable de juicio. Así que hay una manera de obediencia legal, pero la que habla el texto no es la legal, es la evangélica. Y en la evangélica se crece en fe y se crece en obediencia. La, la, la luz del creyente es como la, la vida del creyente es como la luz de la aurora o la obediencia del creyente que va en aumento hasta que el día es perfecto. La obediencia evangélica es familiar, sincera, de buen corazón, por la gracia del Espíritu. En la obediencia evangélica, las imperfecciones, los errores y los defectos son perdonados. Así que los mandamientos son contados como guardados cuando lo que no pudo ser hecho bien es perdonado. En otras palabras, se me está demandando 100, yo hago 43 y se me perdona al otro 57. Entonces eso es perfecto. Evangélicamente hablando, esa es la obediencia que dice aquí, han guardado tu palabra. O de manera evangélica. Llama nuestra atención también que es muy notorio como Cristo habla bien de su pueblo cuando ora al Padre. Satanás es el acusador de los hermanos. Él se deleita en acusar. Él se deleita en encontrarnos faltas. E, y constantemente nos dice: Tú no eres cristiano. Tú esto, tú no puedes heredar el cielo, y muchísimo como nos acusa constantemente, pero Cristo no es así. Han guardado tu palabra. Él ora. Por nosotros, más aún en la oración y sacerdotal dice, han guardado tu palabra, de otro modo, Padre, están mejorando. Cristo, pues, intercede por nosotros. Por lo tanto, aquí debemos nosotros levantar una pregunta de reflexión. ¿A quién imito? ¿A Satanás o a Cristo? Porque es una característica del maligno difamar y divulgar las debilidades de los santos. Eso es una obra del diablo. Así que cuidémonos. Y yo sé que en algún momento alguno de nosotros ha sido culpable. ¡En esta iglesia no hay santidad! ¡En esta iglesia no hay amor! ¡No, no, no! ¡Jamás! Pudiera ser. No hay tanta, pero hay. Los santos van mejorando. Cristo es tan y tan tierno que cuando sus enemigos los estaban, lo estaban matando, hizo una buena construcción de ellos. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la, de la cruz, sálvate a ti mismo y salvan a nosotros. Tú eres un farsante, tú eras otro. Y tú eres esto, esto y otro. Y lo acusaban de 20 mil cosas. ¿Saben ustedes cuál fue su oración? Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ese es el amor de nuestro Salvador. Oh, Señor, si tú me dieras un corazón así. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Mientras Cristo nos excusa, Satanás nos acusa. Debemos, pues, ser más tiernos en hablar de las debilidades de los santos porque de lo contrario estaríamos haciendo partido con las obras del maligno. De manera que el Señor habló bien de los suyos aun cuando tuvieron muchas debilidades. Así que voy a presentar aquí dos casos de cómo Cristo habla bien de los suyos y cómo reporta al Padre que ellos están mejorando en obediencia. Oigan esto. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Eso es en Lucas 9. Y lo que pasó allí es, Jesús venía camino de Jerusalén, eh, venía vestido para ir a Jerusalén, parece que había una forma cultural propia. Entonces le pidió a los samaritanos que lo dejaran pasar una noche en alguna posada o algo así. Y ellos dijeron que no. Es decir, que fue un asunto de falta de cortesía. Y los discípulos dijeron, ¿los matamos? Y Jesús les responde, no sabéis de qué espíritu sois. Y aquí dice, Padre, han guardado tu palabra. Aleluya. Cuando uno lee la vida de Job, que sería el otro caso, hemos hablado de los discípulos, han guardado tu palabra. Notamos no solo su paciencia, sino también sus impaciencias. Oye cómo habló Job. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día. Tomó Job la palabra y dijo, como cuando decimos, Job tomó el micrófono. ¿Y qué dijo? Dijo esto, que el día en que nací y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Job capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Cómo es ese lenguaje? De descontento. Es un lenguaje de descontento, de maldición. Maldito el día que nací, eso es lo que más o menos está diciendo. Ahora mire cómo cuando el Espíritu Santo inspira a Santiago o Jacobo y escribe en el Nuevo Testamento. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Santiago capítulo 5, versículo número 11. Nada más se mencionan sus virtudes. O el caso de Sara, que cuando el ángel le anunció que iba a tener un hijo para el año que viene, detrás de la puerta dice ella, ¡jaja! Ja, ¡Se burló! Podrá mi señora la edad que tiene tener un muchacho. Pero cuando el Espíritu Santo la cita en el Nuevo Testamento, dice, Sara era una mujer tan piadosa que le llama Señor a su marido. No obstante, cuando le llamó Señor fue una piscina de incredulidad. Ella no estaba creyendo la promesa. Dios nos ayude a tener un corazón así. Cuán lejos estamos de imitar al Señor Jesucristo. Así que es tu deber no solo oír la palabra de Dios, sino también guardarla. Esta es la mayor recomendación que Cristo hace de ti. Han guardado tu palabra. Segunda pregunta. ¿Qué es guardar la palabra? Es que ella impresione nuestro corazón, que sea expresada en nuestras vidas y retenida en nuestra conducta. Así que guardar la palabra, aquí está hablando, tiene tres aspectos. Que impresione el corazón, que sea expresada en la vida y retenida en la conducta. ¿Qué es que impresione el corazón? Sentir su fuerza en nuestro ser interior. Que seamos impulsados hacia Dios, si no la palabra es perdida. Por ejemplo, a veces o en ocasión pudiera darse que uno esté oyendo un sermón y el predicador dice una palabra o trae un juicio divino y uno se el corazón se le constriñe, se le reduce, se le estrecha y uno le da miedo, da convicción de pecado. ¿Qué hace uno? va y pide perdón a Dios se arrepiente eso es una palabra que impresiona el corazón que cuando la oímos el temor en este caso nos lleva al arrepentimiento nos lleva otra vez a Dios pero no solamente una palabra de juicio sino también una palabra de consuelo cuando viene la palabra de consuelo el corazón se alegra y alaba se goza, se alegra, se deleita en Dios eso es que sea impresionada. De manera que en términos contrastantes... ...un hombre puede mejorar su conocimiento por la palabra y no guardarla. Solamente mejorar su conocimiento. O no sentir su fuerza y virtud. Dicho de otro modo que con la palabra de Dios el cerebro puede ser calentado... ...y el alma quedarse fría. Es la idea. Si usted lee, por ejemplo... En Hebreos capítulo número 6, del 4 al 6, dice que algunos gustaron del don celestial, participaron del don del Espíritu Santo, disfrutaron de los poderes del siglo venidero y luego se apartaron. Es decir que la palabra no impresionó en ellos, no los llevó a Dios, le calentó el cerebro, pero no el alma. Así que hemos visto que es impresionar Vuelvo y reitero, impresionar es cuando la palabra viene al corazón y somos llevados a Dios. O en arrepentimiento, o en alabanza, según el caso, o en obediencia, según Él nos ha mandado. Hay ocasiones, o no. Lo segundo es expresar en la vida. Guardar la ley es vivir de acuerdo a lo que ella prescribe. Dice la Escritura, en Lucas 11, 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, que la expresan en la vida. ¿Para qué ahorramos? ¿Para qué ahorramos? ¿Para qué ahorramos? Porque si tú estás trabajando, ¿para que tú ahorras? O porque pudiera quedarme sin trabajo o sin empleo, afectárseme mis ingresos, disminuírseme mis ingresos, y yo entonces necesito echar la mano de ese dinero que tengo guardado para vivir. Guardar la palabra es eso mismo. Es oírla, es recibirla y vivir de acuerdo a esa palabra. Obedeciendo esa palabra que en el momento preciso ella nos diga qué hacer eso es guardarla echar mano hay ocasiones y lo repetimos aquí que tenemos nos levantamos a hacer nuestro devocional no tenemos deseo de leer no tenemos deseo de orar no tenemos de hacer el deseo de hacer el devocional ni nada de eso pero finalmente lo hacemos ¿por qué lo hacemos porque la palabra fue guardada en el corazón. El gozo y el deleite que tenemos en Dios es mayor que la oposición que nos hace el corazón natural. De modo que el deleite que tenemos en Dios termina ahogando la oposición y nos dedicamos a hacer lo que a Dios agrada. ¿Por qué? Porque la palabra fue guardada en el corazón. Estoy hablando del devocional porque la vida de devocional no resume la vida de un cristiano. Simplemente como ilustración para destacar que es expresarla en la vida o guardar la palabra. Tercero, no solamente impresiona, solamente expresa en la vida, retenida en la conducta. Oiga como el Espíritu le dice a la iglesia. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra... Y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 8. Ellos habían honrado a Cristo en sus vidas. Mostraron una conducta con frutos de amor y de obediencia. ¿Qué hemos visto? Bueno, hemos visto la oración del mediador con motivo de lo que los discípulos habían hecho. Han guardado tu palabra. Y se hicieron dos preguntas. La una... ¿Cómo guardaron la palabra de Dios habiendo sido culpables de fallos? Y se dijo que hay dos maneras de obediencia a Dios. Legal, que debe ser perfecta. Amar a Dios con todo el corazón. Y evangélica, que vamos creciendo. Es decir, nosotros obedecemos parte del mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, pero apenas llegamos a un 20%, entonces el Espíritu Santo... El Señor pone el 80%, pues somos vestidos con la justicia de Cristo. O somos, al ser perdonado la otra parte, somos acepto como si fuera perfecta. Esa es la hermosura del Evangelio. Es por eso que Cristo dice, vayan y prediquen el Evangelio. Y Pablo dice, si en algo me gloriaré, ese es en el Evangelio, en la cruz de Cristo. Todo en Cristo es ganancia. La otra pregunta, que es guardar la palabra, es cuando impresiona el corazón, se expresa en nuestras vidas y retenida en nuestra conducta. Aplicación. Uno, hermano, entre todos los amores, el más dulce de todos es el de Dios por sus elegidos. Es admirable, maravilloso, el amor divino en esta donación tuyos eran y me los diste dice nuestro Salvador los cogió de la mano del Padre por los méritos de Jesucristo de quiénes son ellos tuyos es decir que de la mano de Dios pasó a la mano del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo pagó no obedeció por nosotros, nos justificó todos sus méritos, toda la recompensa de su obra en obediencia al Padre, nos la da a nosotros. Fabuloso es, Dice David, cuán preciosa es, oh Dios, tu bondad. Por eso los hijos de los hombres se refugian... Bajo la sombra de tus alas, Salmos 36, versículo número 7. Cuando estamos agobiados, cuando tenemos problemas, ¿dónde nos refugiamos? En las alas de Dios, en el Evangelio. Maravilloso. Aquel que es coigual co y de la misma esencia del Padre, nos recibió de la mano del Padre. Y su mayor deleite es este, ganar almas. Dice la Escritura, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y cuál es el fruto de la, salva, de la aflicción de su alma? Los salvados, quedará satisfecho. Dos cosas vemos allí. La certeza del éxito verá el fruto, esto es, recogerá los frutos de sus labores, de sus dolores, de su sufrimiento. ¿Y cuál es el fruto? La salvación y el consuelo de criaturas pecadoras que han confiado en él. Verá el fruto. Pero habla de otra cosa también el texto. Su contentamiento quedará satisfecho. Así que la salvación de los pecadores perdidos es satisfacción suficiente para todos sus dolores. Desde antes de la eternidad, Él vio todo lo que tenía que sufrir, todo lo que tenía que padecer, cómo iba a ser maltratado, cómo sus discípulos lo iban a negar, cómo algunos de ellos lo iban a, iban a abandonar. Pero vio más allá la salvación de ellos y dijo, sí, lo quiero. Quedará. Satisfecho es tanto así que dice la escritura que hay gozo delante de los ángeles de Dios cada vez que un pecador se arrepiente. ¿Saben por qué hay gozo? Porque el gozo de Cristo queda allí satisfecho, su contentamiento. Pero hay también lloro cuando sus favores son rechazados, cuando él ve la dureza de los corazones de los hombres. Estando sobre Jerusalén, lloró, oh, si supiera que hoy es el día de salvación para ti, y lo has rechazado. Así que, cuán dulce y placentero es el amor de Cristo. No depende de mí, depende de Él. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos. Cristo, nuestro Señor, se deleita en salvar, y no de boca, lo sufrió. Así que cada vez que tú tengas dudas de tu salvación, ve a la cruz de Jesucristo. Hermano amado, tú puedes saber cuándo Cristo va a hablar bien de ti, cuando guardas su palabra. No es cuando tú tengas dinero y cuando sea importante y que la gente te elogie. No, no, no. Cuando guarde su palabra. Han guardado tu palabra. De modo que la alabanza que viene de los labios de nuestro hermoso Salvador para nosotros no es cuando la oímos ni cuando somos ensaña, enseñados, sino al ponerla por obra. Dice el apóstol en otro lugar, por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar. ¿Por qué? Porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de parte nuestra, la aceptasteis. No como palabra de hombre, sino lo que es de veras la palabra de Dios, quien obra en vosotros los que creéis, dice 1 tesalonicense capítulo 2, versículo número 13. Y las recibiste, agrega él allí, con gozo, en medio de persecución y sufrimiento. Así que el elogio de Cristo a ti es cuando guarda su palabra. Por eso, hermanos, hay veces que sufrimos por ser justos. Y dice en otro lugar que es aceptable o elogioso delante de Dios cuando sufrimos injustamente por causa de tener una buena conciencia delante del Padre o cuando guardamos su palabra tercero hermanos la perseverancia en hablar bien del prójimo es una bendita imitación de Jesucristo es difícil no hablar mal de los demás eso es difícil pero en cualquier caso procura hacerlo correctamente ¿y cómo hacerlo correctamente? bueno, cuídate de no violar las reglas del hablar cristiano ¿y cuáles son las reglas del hablar cristiano? dos bueno, tres, tres. primero si hablas mal y sin causa de tu hermano, entonces estarías pecando contra la verdad, es decir, si habla injustamente. Segundo, y si lo hace por una causa de desenfreno, por resentimiento, ligereza, entonces estarías pecando contra el amor. Esa es la segunda regla, porque el amor es el vínculo perfecto entre los discípulos de Cristo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esa es la tercera regla. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Dice Santiago, capítulo 4, versículo número 11. Al llegar aquí, entonces, hermanos, solamente nos queda una cosa. Arrepentirnos. Y decir como el profeta, Señor, ¿acaso seremos salvos? Porque este es el deporte que más practicamos. Hablar mal de los demás. Pecamos hablando injustamente y pecamos hablando en contra del amor, y murmuramos a diestra y a siniestra. Levantemos, pues, nuestros corazones en arrepentimiento. Señor, perdona nuestros pecados. Y hagamos votos delante de nuestro Dios de esforzarnos en no repetir tal grande y frecuente maldad. No hable de tu hermano, háblale a tu hermano como decía un ministro del Evangelio. Así que, ¿qué hemos visto? Bueno, hicimos dos preguntas y tres aplicaciones. Y la tercera aplicación creo que es muy apropiada antes de participar de esta mesa de reconciliación. Porque aún el apóstol Santiago, si hubiese venido a esta mesa, también hubiese sido culpable. Porque él dice, todos ofendemos muchas veces por el hablar. Así que sea este momento de reflexión y de pensar en toda la gente que hemos detractado, no solamente al hablar, sino al pensar mal también. Porque Jesús dice que si uno ve una mujer ajena para codiciarle en el corazón, ya pecó. Pero si uno habla mal en el corazón de otro, también ya pecó. Y reiteramos un asunto bien difícil. Así que sea esta nuestra oración, fija constantemente, haznos crecer, oh Dios, en la gracia y en el conocimiento de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén.